0: Daros la bienvenida esta mañana a nuestros hermanos que nos visitan otra vez, <ríe> bienvenidos. Igual a la hermana de nuestro hermano, bienvenida también, bienvenidos. Vamos a, vamos a orar antes de continuar con la predicación de la palabra. Señor, queremos eh, darte gracias por, por tu palabra, Señor, y darte gracias también por porque en esta mañana, Señor, como hemos cantado, deseamos escuchar tu voz, Señor. Tu voz es la, la única capaz de poder transformar nuestras vidas, Señor. Te rogamos que nos ayudes a tener el Espíritu dispuesto, que tu Espíritu Santo, Señor, hable a nuestra vida a través de tu palabra, Señor. Bendice, Señor, este tiempo de culto, Señor, te rogamos. Que aceptes este culto, Señor, como un acto de adoración a ti, Señor, de ofrenda a ti, de amor a ti, Señor. Gracias una vez más por permitirnos estar juntos en esta mañana, Señor, y cuida de los hermanos que no han podido venir, por la razón que sea, Señor, que sientan que están, que forman parte de tu iglesia, que son parte de tu cuerpo y que no están solos en medio de sus situaciones. Gracias por todo, Señor. En tu nombre, Amén. Bien, he estado esta mañana mañana y anoche y el viernes dándole vueltas al, al título de la, de la predicación y os voy a pedir ayuda porque bueno os lo, os, os lo digo porque estaba entre, do, entre dos títulos vale eh, uno es el camino de la felicidad y otro es el camino a la felicidad gracias Manolo ¿El camino de la felicidad o el camino a la felicidad? ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? ¿Entre un, qué, ¿Qué diferencia habría entre un título y otro? Porque lo único que varía es una palabra. ¿vale? ¿El camino de la felicidad o el camino a la felicidad? Dos letras. ¿Qué diferencia habría entre uno y otro? Sí, el de... ¿Y si hablamos del camino a la felicidad? El texto sobre el que vamos a reflexionar en el, en el día de hoy es el de Mateo 5, como ya Miriam ha leído. Y también... También vamos a leer, que lo voy a leer yo, otro texto archiconocido, muy conocido, eh, muy leído, muy predicado, ¿de acuerdo? Que está en Juan capítulo 14, versículos del 1 al 9, ¿de acuerdo? Juan capítulo 14, versículos del 1 al 9. Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino? Le dijo Tomás, Señor. No sabemos dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo yo soy el camino y la verdad y la vida nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y la habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? El texto de Mateo que Miriam leyó, el de las Bienaventuranzas, es un texto que es, empieza el ministerio de Jesús. Empieza, está recién comenzadito, recién comenzadito. El, el, forma parte de, de, del sermón del monte y el texto de Juan nos describe justo el final del ministerio de Jesús, ¿verdad?, si vemos, ya está Jesús en el, en, el, en el Evangelio de Juan, ya está afrontando el final, ya sabe Jesús que se va. Por eso le está diciendo a los discípulos, me tengo que ir, ¿verdad? <coughs> Tenemos en este texto de Juan, está el, en este versículo tan hermoso y tan, tan memorizado, ¿verdad? De <coughs> yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí, ¿cierto? Si nos vamos al contexto de Mateo, permitidme, vamos a estar a caballo entre un texto y otro. Así que, eh, haced, si queréis, como yo, poner un papelito en cada, en cada sección y así no nos perdemos. Si nos vamos al contexto de Mateo, vemos que hace muy poquito tiempo, como, como decíamos, hace unos pocos meses, Jesús comienza su ministerio. Ya, esto, todo esto que estoy hablando viene en el capítulo 4, ¿vale? Ha elegido a los doce ya y es un predicador exitoso. No solo por, su, por sus enseñanzas, sino también por las señales que le acompañan. <ríe> Mirad lo que dice los versículos del 23 al 25 del capítulo 4. Y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria. Le trajeron todo lo, todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Este, este Jesús era, eh, ¿cómo decir? Un community. ¿Cómo se dice? Eh, en el Facebook y tal, está el community manager, creo que se llama, ¿verdad? El que, el que tiene una capacidad de influencia, ¿verdad? A todo el mundo sus palabras eran relevantes siempre en cualquier contexto, a cualquier persona, en cualquier situación. Por eso tenía tantos seguidores, le, le habían dado tantos likes a las frasecitas que Jesús ponía en su Facebook o en su Twitter, ¿verdad? Una gran masa de personas le seguían. Con este título, con este título del el Evangelio de la Buena Noticia, el reino de los cielos, decía el Señor, se ha acercado. Con el título de el reino de los cielos ya se ha acercado, ya el Señor Jesús está diciendo algo tremendamente importante. Porque en verdad, todo, todo el capítulo 4 no nos dice nada del contenido de ese evangelio, ¿verdad? De ese mensaje que traía Jesús, no nos dice nada de eso. Pero sí, a las personas que le estaban escuchando, sí les traía un mensaje. Pensando en ello, yo estaba, decía, esto es como si en San Lucas el ayuntamiento dijera, se ha acabado el paro. ¿Y por qué se ha acabado el paro? Porque vienen uno, unas tres o cuatro empresas grandes, importantes, se van a afincar aquí en San Lucas con el compromiso de disminuir lo más posible a cero la tasa de paro en San Lucas. Todo aquel que quiera trabajar y esté en el paro, necesite un trabajo y quiera estabilidad, venga al ayuntamiento y tendrá su trabajo. Ya no estará dependiendo de las subvenciones, tendrá que estar mendigando a la trabajadora social o al trabajo social o a la Cruz Roja, comida, o un, un trabajo digno, ya tendrá, ya dejará los trapicheos. Ha llegado el trabajo a esta ciudad. Qué buena noticia, ¿verdad? O es como, o como si a los que le gustan el fútbol le dijeran CR7 o Messi, para que nadie se sienta mal van a montar una escuela de fútbol aquí, en San Lucas Moy. Y además, ellos son los que te van a dar clases. ¡Y gratis, tío! Molaría, ¿eh? Molaría. En definitiva, las palabras de Jesús anuncian un cambio en el presente que se proyecta forjando un futuro mucho mejor de lo que estas personas tenían, ¿verdad? Las bienaventuranzas apuntan, como ya ya la, la palabra todos sabemos, bienaventurado, es feliz, apuntan hacia la felicidad. Y en más de una ocasión, estos, este texto, lo digo a los seminaristas, a escucharme, muchas veces el texto de las bienaventuradas se enfoca desde el punto de vista del discípulo. O sea, desde la exigencia que este texto imprime al discípulo. Lo voy a leer. Los discípulos han de ser pobres en espíritu, tienen que llorar, son mansos, los bienaventurados, son los, los discípulos tienen hambre y sed de justicia. Los discípulos han de ser misericordiosos, los discípulos son de limpio corazón, los discípulos son pacificadores, los discípulos padecen persecución por causa de la justicia, los discípulos eh, son felices cuando son insultados y apaleados y digan toda cosa, toda cosa mala. Contra nosotros mintiendo, ¿verdad? Vaya pedazo de mochila que nos cae a los discípulos, según este texto, ¿verdad? Este énfasis en el ser humano desenfoca una parte esencial del mensaje. Este enfoque ha descrito las benaventuranzas como algo que no se puede cumplir, porque quién, ¿qué, qué discípulo puede hacer todo eso? Ni Pablo, ni Pablo. Pablo mandó a, ma a más de un compañero suyo, lo mandó a más allá de Antioquía, ¿vale? Por no decir otra cosa. Así que, como dicen algunos, este texto de las bienaventurazas es semejante a la ley de Moisés. Lo que Pablo entiende que existe para mostrar nuestra incapacidad de agradar a Dios y la necesidad de la fe y la gracia para estar cerca de Él. Y vamos... Os voy a invitar a dar un giro a todo esto. Dar un giro a todo esto. Por eso el texto de Juan, capítulo 14, versículos del 1 al 9. Porque este texto, conocido como ya hemos dicho, está al final del ministerio de Jesús, que aquí Jesús está preparándose para, para morir. El contexto de este texto... Como ya he dicho, es la afirmación de que Jesús se va. Fijaos. Eh, versículos 36, 37 y 38 del, del capítulo 13. Le dijo Simón, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir. No me puedes seguir ahora, más me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Si hace falta, mi vida pondré por ti. Jesús le respondió... Tu vida pondrás por mí, de cierto, de cierto te digo, no cantar el gallo sin que me hayas negado tres veces. ¿Ya? El contexto del texto habla de la imposibilidad que tiene los discípulos de seguir a su Señor, porque donde va Él no puede ir nadie. Llevamos tres años contigo, Señor, hemos ido a la boca del lobo, hemos estado contigo con el endemoniado gadareno que nos daba miedo, nos daba miedo. Ese hombre tan violento, madre mía, con esa violencia machista que tenía. ¿Qué vamos a hacer? Y ahora nos dices que tú te vas y nos dejas aquí. Yo quiero ir contigo, yo quiero ir contigo. Este texto, esta situación a los discípulos le provoca una gran angustia. Y el consuelo de Jesús llega a través de una explicación teológica. Muchas veces a nosotros. Eh, pensamos que el consuelo llega a través de palabras suaves, palabras dulces, palabras bonitas de ánimo, de consuelo, incluso usamos palabras que intentan quitarle hierro a la cosa, ¿verdad? No te preocupes, María. Lo de Emilio es poca cosa. Eso le hacen cuatro pruebas y a correr. Tranquila que nosotros vamos a estar orando. Tú relájate y disfruta. Por ejemplo. Sin embargo, observar cómo el Señor se sirve de la teología, de ahondar en la naturaleza de Dios, de explicar quién es Dios y de sustentar la fe en el Rey, que durante tres años ha estado conociéndose, conociéndolo a través de Jesús. Fijaos, versículo 10. ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras tranquilos, Dios está en vosotros si creéis en mí. Qué palabras de consuelo tan extrañas, ¿no? En vez de decirle, tranquilos, que no voy a tardar nada, como yo le digo a mi niño, no tardo nada, vuelvo pronto, ¿verdad, Moy? Cuando tu madre y tu padre se van y te dejan sin comer, ¿verdad? Chuf. Vuelvo pronto, yo sé que eso no pasa, Rosa. Vuelvo pronto, no te preocupes, Moy, no te preocupes, hijo o cualquiera de nosotros, ¿no? Tranquilo, no te preocupes, que vuelvo pronto. No, no, Jesús no le está diciendo eso. Jesús le está diciendo, donde yo voy no podéis venir, tranquilos, y conoced bien a Dios y sabed quién soy yo. Eso es el consuelo que Jesús le está dando a sus discípulos. Por tanto, la clave del consuelo, la clave de nuestra fe, la clave de nuestra esperanza, la clave de nuestra felicidad es conocer, permanecer y profundidad en la relación con el Rey vivir bajo su señorío es la clave para comprender el texto que nos ocupa en Mateo 5 cuando pasamos por situaciones difíciles cuando estamos afligidos con ansiedad, con miedo con inseguridad, llenos de preguntas como lo estaban los discípulos es imprescindible un Felipe si en esta iglesia hay algún Felipe en esta iglesia Tarsi hay algún Felipe que haga las preguntas incómodas hace falta un Felipe que haga las preguntas incómodas, ¿verdad? <risa> si Felipe no hubiera hecho la pregunta, no tendríamos las respuestas de Jesús. Realizar preguntas a Dios por parte del creyente es una premisa maravillosa. ¿Por qué es una premisa maravillosa? Porque tú no preguntarías a alguien que crees que no existe. Por tanto, aquel que hace preguntas incómodas a Dios, que hace preguntas incómodas en la iglesia, cree que Dios existe y puede contestar. Cree que Dios existe y puede contestar. Como dice un texto en la palabra, sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Pues Felipe tenía fe, tenía esa fe. ¿Tú la tienes esa fe? ¿Tú eres capaz de hacer preguntas incómodas? a Dios ¿cuánto tiempo hace que no le haces alguna pregunta incómoda a Dios? es que tienes miedo que te responda y por eso no preguntas porque si te responde la respuesta va a implicar una respuesta por tu parte ¿verdad? ¿O es una cuestión de fe que es que realmente no confías en el Señor la fe y la felicidad la fe y la felicidad el ser bienaventurados se dan la mano se dan la mano en Mateo 5 siendo la llegada del rey la clave de la felicidad acordaos que Jesús qué estaba predicando ¿cuál era la predicación de Jesús? el evangelio del reino y el evangelio del reino ya lleva implícito la existencia de un rey, ¿verdad? Jesús revela la verdadera naturaleza de Dios. Esto se desprende claramente del texto de Juan capítulo 14. Por encima de filosofía, y conceptos y conceptos humanos hay un Dios que reina. Las enseñanzas de Jesús vienen a restaurar la imagen de Jesús que estaba distorsionada por la religión de su tiempo. ¿Cuántas imágenes de Dios existen hoy en nuestro tiempo? Está la evangélica, está la católica, está la musulmana, eh, está la hinduista, está la taoísta, está la ateísta. ¿Vale? Y podemos seguir hablando de descripciones de ese Dios de Mostrar a ese Dios, a ese Creador, unos es por la ausencia y otros por el exceso, ¿verdad? Si el centro de la enseñanza arrebata el protagonismo al Rey, a Cristo, dándoselo al ser humano y a su capacidad de crear, de comprender, de descubrir, de mejorar, la imagen de Dios seguirá destruyéndose. Y esta es la obra del enemigo, mostrar un Dios en el que es mejor no confiar. ¿Os acordáis cuál fue... ¿Cuál fue la pregunta que Satanás, el engañador, le hizo a Dan y Tú estás segura, tú estás seguro que Dios ha dicho eso. ¿Realmente? ¿Tú te lo crees? Bueno. En verdad, lo que Dios quiere, en verdad, Dios es un egoísta y no quiere que nadie se iguale a él. Tú no le eches cuenta. Es mejor no confiar en Dios. Confía en mí. Confía en mí. Yo sé lo que te conviene. Come de la fruta. si sí, está buenísima. Además, ahora por la mañana recién levantó. Está, está fresquita. Mira. Mira cómo, cómo le caen las gotitas de rocío. Como la botella de Coca-Cola, ¿no? Que le cae en el anuncio las gotitas de agua. ¡Oh! Madre mía. ¿Quién se resiste a eso? ¿Quién se resiste a eso? Yo no me resistí a eso, ni a Dani Eva, ni ninguno de nosotros nos resistimos a eso. Muchos piensan en el cristianismo como una doctrina o como una interpretación de la vida, aunque es importante esto, no es su esencia. Su esencia está en, constituida por Jesús de Nazaret, por su existencia, su obra y su destino concreto, es decir, por una personalidad histórica, Jesús existió. Nació, vivió, murió, resucitó y un día volverá. Ese es el centro del mensaje de Cristo. Ese es el cimiento del mensaje de las bienaventuranzas. La felicidad que provoca la llegada del Rey. Si observamos el comienzo de cada uno de los versículos que forman el mensaje de las bienaventuranzas, podemos observar que a los que se invita a ser felices, son los parios de la sociedad, los que sufren, los que se les puede considerar los tontos del barrio, los que los buenazos, los buenazos, los que nunca han los que nunca han roto un plato, ¿verdad? Los que buscan la paz y no están dispuestos a luchar por sus derechos. Qué tontorrón! ¿verdad? Los que sobreviven esperando un milagro porque la sociedad no es justa y su situación es precaria. Los que viven bajo una, injust una justicia injusta. Aquel que es un poco, perdonadme la expresión, un poco tontorrón, ¿no? el tonto del pueblo. ¿verdad? La pobreza en el orden social humano es tenida como señal de fracaso en todos los sentidos. Siendo así la afirmación de Jesús acerca de la pobreza, constituye una verdadera paradoja todo esto que estamos diciendo. ¿Cómo entender? Y aunque algunos postulen que Mateo habla de una actitud interna, que esa debería una vez más ser la actitud del discípulo, ¿alguien considera que puede ser realmente feliz uno que se considera de poco valor? Que tenga la, auto la autoestima por debajo de los pies. En su análisis de las Bienaventurazas, un autor que se llama Félix Asensio dice, es muy de admirar que los pobres fuesen evangelizados, porque serles a los pobres anunciando el evangelio equivale a prometerles a ellos, el reino de los cielos y es cosa admirable que un pobre se convierta en rey eso es lo que está diciendo que aquellos que no tienen derecho a nada gracias a la llegada del rey tienen derecho a todo que aquellos que no tienen nada con la llegada del rey lo tienen todo cualquier otro rey indicaría cuáles son sus planes políticos puedo prometer y prometo Todas estas cosas para cambiar la situación social de los pobres y de este modo hacerlos más felices. Pero en su anuncio Jesús no parece indicar un cambio para tal situación. Al decir que el reino de los cielos es de ellos, afirma que el reinado de los cielos está de verdad disponible. Si está disponible para los pobres, está disponible para todos. Aunque nos encontremos en circunstancias absolutamente desesperanzadoras desde el punto de vista humano. Dios en Jesús vino a buscar a los hombres. Su pretensión es que vuelvan a disfrutar de la buena vida. Que sean otra vez bienaventurados. Y como indica el texto de Juan, no hay otro camino para confiar en Jesús. Ahora sí, ¿verdad? Ahora, ahora las cosas se ven de otra manera. El texto de las bienaventuradas cobran una nueva dimensión cuando se coloca al rey en el centro del mensaje. Ahora el peso no recae en la exigencia que oprime al discípulo. Es más bien el gozo que provoca experimentar la llegada del rey para convertirnos en su familia, en parte de su familia. Este texto nos deja claro que Cristo no vino para hacernos felices. Como algunas interpretaciones sesgadas quieren hacerlos pensar. Dios y Jesús no resucitó para hacernos felices. La felicidad es la consecuencia de la llegada del Rey del Universo, del Creador, de nuestro Padre. Muchas veces se ha enfocado el mensaje de Mateo 5 como eso, como una dis dis disertación ética. La ética cristiana ha de ser de esta u otra manera. ¿verdad? Sin embargo, he recogido otro, otro, otras palabras de un autor quizá más conocido que se llama C.S. Lewis. En su libro Mero Cristianismo, que si no lo habéis leído lo tenéis que leer, Dice César Lewin, no debemos suponer que incluso si consiguiéramos a través de una buena ética que todo el mundo se volviese bueno, habríamos salvado sus almas. Un mundo de buenas personas, satisfechas con su propia bondad, sin mirar más allá dándole la espalda a Dios, estaría tan desesperadamente necesitado de salvación como un mundo miserable. Incluso podría ser aún más difícil de salvar. Y creemos que lo, que lo mismo podemos decir de un mundo de malos satisfechos con su maldad. Las enseñanzas proféticas de las bienaventuranzas apuntan a una ética distinta, cuyo eje es Jesús, el Hijo de Dios, y su acercamiento y su llamamiento. Las bienaventuranzas anuncian que Dios está disponible, incluso aquellos que han ido tan lejos que se consideran los últimos, que son los más malos, que no, que no tienen derecho. Sin embargo, fijaos lo que dice segunda de Corintios 5, 19. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus transgresiones y encomendándonos a su iglesia. La palabra de la reconciliación. La felicidad ofrecida por Jesús consiste en primer lugar en la paz con Dios, que se refleja en paz con los demás, con el entorno y con uno mismo. ¿Nunca habéis tenido falta de paz? Y no digo porque tendréis movidas por ahí, sino vosotros dentro. ¿Nunca os ha pasado eso? A mí, a mí varias veces. Pues la felicidad que el Señor ofrece se alimenta. A través de los mismos medios que capacitaron a Jesús. Porque Jesús fue un ser humano, tal cual somos nosotros. El Espíritu Santo descendió sobre el Señor. El Señor estudiaba y conocía las Escrituras. El Señor oraba y la obediencia práctica a su papá. ¿Quién no quiere eso? ¿Quién no quiere vivir en paz? La paz que, la, que, que el Señor nos habla en hebreo y, bueno, palabrejas que hay por ahí, hablan de una paz integral. Ya los seminaristas quizás lo sepan. De una paz del salón, de una paz global. Una paz interna, una paz con el Señor. Y una paz que, aunque soplen vientos de tormenta, uno está tranquilo, porque sabe que la llegada del Rey es el que le da la paz y la felicidad. ¿Tú tienes esa certeza en tu vida? ¿Tú estás así? ¿Tú realmente puedes decir en paz me levantaré y en paz me acostaré porque el Señor está conmigo? ¿Tú vives así? En esta mañana te invito a que si tú no has tomado esa decisión, pues en, en algún momento de hoy no te marches y pídele al Señor, pídele al Señor que entre en tu vida. No esperes, mañana puede ser tarde. No porque mañana te muera, y no, no estoy diciendo eso, sino porque ¿por qué vas a esperar ese regalo a mañana, pudiendo disfrutarlo hoy ya. No esperes a disfrutar la paz y la felicidad que el Señor nos ofrece a través de las bienaventuranzas. Vamos a, vamos a orar. Señor, queremos darte muchas gracias por la oportunidad que nos das de poder, Señor, formar parte de tu familia. Gracias, Señor, por la felicidad que nos otorgas a través de la llegada de tu Hijo, Señor. Gracias, Padre, por acercarte a nosotros. Gracias, Señor, por no desestimarnos ni, ni arrojarnos, Señor. Gracias por darnos valor Gracias por darnos una identidad, gracias por darnos una estima. Te bendecimos, Señor, y te alabamos porque tú eres tan bueno, tan grande, tan maravilloso, tan precioso, Señor. Gracias por hacernos tus hijos. Gracias, Señor, por resucitar. Muchos murieron en la cruz, pero solo tú resucitaste, Señor. Muchas gracias, Señor Jesús, por darnos esta oportunidad. Y gracias por darnos a tu Espíritu Santo, Señor. Muchas gracias. Te bendecimos en esta mañana, Señor. Te agradecemos el poder escucharte y poder estudiar, Señor, y poder acercarnos cada vez más a ti, Señor. Sigue transformándonos para tu gloria, Señor. Ayúdanos a ser de testimonio para las personas de este mundo, a ser luz, Señor, en medio de la oscuridad. Gracias, Señor. En tu nombre. Amén.